0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。我们看到，在佩洛西窜访台湾之后呢，那解放军东部战区也是持续的在台海周边举行实战化的军事演训，同时呢也发布了《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。但是啊，我们注意到，民进党当局似乎是有意的淡化或者是回避大陆方面的这一系列的反制措施。雷女士，根据您在岛内的观察，岛内对于大陆的这一系列反制措施是怎么看的？
1: 台湾的百姓在中国大陆军演的时候表现得极为淡定，甚至有人雇船想要看飞弹的落点。台湾的政府包括军队都在这些事情上面不但是不闻不问，也不对人民明确的说出真实的状况。所以你可以看得出来，民进党面对于这么明确的。对于中国大陆的立场的表达，他所选择的路径呢，就是逃避或者是蒙骗。好
0: ，信强先生，我们注意到啊，有一些网友，包括岛内的网友，他们从这解放军这一系列的这个军事演训当中读出了“武统”的一些信号。您这么来看？
2: 事实上，中国大陆采取这些措施，也向台独势力以及向国际上的这些反华试图打摊牌的这些这个反华政客。呃，释放出了一个明确的信号，那也就是说，中国大陆对于台湾问题，我们是绝不放弃使用武力作为最后的解决手段的。那么，期望这些台独势力也好，或者是这些反华政客，未来能够有所收敛。但是，也并不意味着我们会在大陆会贸然的采用以武力统方式来统一台湾。这点，我觉得，呃，台湾同胞应该认识到，中国大陆坚持和平统一的这种坚定的决心和意志。
0: 好，雷女士，最近在岛内，大家对这个五统这样一个说法的提及率高吗？声量大吗
1: ？很多人都认为也许会有五统，但是他们会希望，包括你在民众的街访，他们都会希望呢。若是有五统的一天，它是一个有限的战争，它所摧毁的是少数的领导人，而一般的百姓认为他们也许可以躲得过。但是战争是非常残酷的，更何况如果美日真正积极的介入，无论是他用海量的武器来支撑台湾做都市游击战、城市巷战，或者是他真正用他自己的大型的武器、视距外的远距武器来参与反封锁的工作，都会使得台湾进入更长期、更悲,悲惨的。呃，血流成河、断源残壁的状况，这些是民党的政府至今没有对人民说清楚、讲明白的一部分
0: 。另外，还有分析认为，大陆限制两岸经贸往来的措施公布呢，说明大陆已经从惠台政策向穷台方向转
3: 变。于先事实果真如此吗？大陆不会，我觉得不会实行穷台政策，哎、呃，因为岛内的人民也是，哎、呃。我们的同胞，哎，台湾的发展也是大我们所罗建的，是罗建的。我们所针对的是岛内的极少数台独势力、台独分子。林女士，岛内的民众对于所谓的这个“穷
0: 台”的说法有什么样的反应吗
1: ？譬如说，现在呃，除了一开头的农渔产品以外，所有的呃电子产品目前的是租税优惠的这些情况会不会改变？在 Aqua、e、的早收清单里面，那些受惠的产业，尤其是台湾比较大的纺织啦、石化啦、精密工业，他们会受到什么影响？一旦他们受到影响，整个台湾的经济会不会真正进入穷台？这些呢，到目前为止都还是未来可能发展演进，而不是已经发展的现状。台湾目前还有一个很窄的窗户——时间之窗，可以做选择。
0: 在这份白皮书当中啊，重申和平统一仍然是第一选择，非和平手段呢是最后的选择。那我们请教一下于先生，有关这个统一的方法，从第
3: 一到最后，这中间还有其他的选项可选吗？你比如说这个解放战争过程当中，哎，比如说北平模式，因为长春那个最后和平起义，所以在这个过程当中啊，我觉得呢不排除任何手段，只要有的如。这个两岸统一统一这个进程的，哎、呃，都可以用
2: 。啊，反分裂国家法明确的就列出了三条红线。如果台独分裂分分子或者分裂势力，呃，贸然的去挑战这三条红线，那么很有可能会迫使大陆最终依据反分裂国家法以及国家安全法等方面的这个相关规定，对台独势力进行武力打击，最终实现大家其实都不希望看到的。以非和平方式实现国家统一，这么一个结局
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。